0: Para los que llevan siguiendo nuestro canal, saben que este tema no es nuevo. Vamos a estar hablando hoy de la fraternidad de religiones que está proponiendo el Papa Francisco, que ha sido un movimiento que viene de la iglesia, lamentablemente se ha ido infiltrando dentro de la iglesia. Ahora ha llegado a las altas esferas muy, muy plenamente a través del pontificado que tenemos en estos, en estos tiempos. Y pues es posible que, que podamos tener a un musulmán, un judío y un católico orando y que esa oración sea el mismo Dios, es posible eso, es posible que también tengamos un hindú, un budista y tal vez un satánico orando y que porque oramos estamos cumpliendo con ese deber, le damos comida a los pobres y nos amamos, o sea que nos tratamos bien y ya con eso estamos perfectamente bien, pues ese es el camino de la fraternidad que proponen eh, muchos líderes de la iglesia que proponen la agenda mundial, porque claro no debe haber una sola religión, no puede haber una verdad eh, es mejor que haya múltiples verdades y cada cual feliz con su eh, con su cosa, como decimos. Y ese es el problema que estamos viendo ahora. Y hace poquito, hace dos días, el día antes de la Epifanía, eh, como parte de este programa que el Papa Francisco tiene con las peticiones mensuales, salió el video y este video es dedicado a la fraternidad, al servicio de la fraternidad de intención del Papa, enero 2021. Hoy yo les voy a estar mostrando, si no me lo han quitado, les voy a estar mostrando el video para que lo puedan ver en español y también les voy a estar mostrando el video del 2016 para que vean cómo esto ya lleva tiempo. En este del 2016 el Papa Francisco dice que todos somos hijos de Dios, todos, los budistas, los judíos, todo esto obviamente es contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras, es contrario a lo que dice el Magisterio, es contrario a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de comenzar, yo quiero hacer la salvedad. Aquí nosotros creemos que tenemos papa y se llama el Papa Francisco. Lo amamos y oramos por él. Pero cuando vemos este tipo de mensaje ambiguo, donde hay confusión, donde no se dice la verdad, tenemos que hablar. No sabemos la agenda exactamente, pero sí tenemos, vemos las intenciones. esta cosa de crear una unidad, una unidad basada en el hombre. Y claro, una fraternidad de religión es la única solución para que las religiones cooperen con esta nuevo, eh, nueva forma de vivir que quieren imponernos aquí en la tierra, donde no vamos a ser libres para pensar y mucho menos buscar lo que es la verdad. Porque eso puede traer conflicto, fue lo que pasó con Jesucristo. Y es lo que la Biblia nos habla y nos dice. La verdad trae conflicto, es una luz que ilumina los lados oscuros de muchos y eso a muchos les enoja Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy. Tenemos un programazo, voy a estar hablando también de la encíclica del Papa Pío XI, Mortalium, a Ánimos, que habla de la fraternidad también y habla del ecumenismo y de todo este tipo de diálogo interreligioso. Muy interesante lo que dice esta encíclica y cómo va contraria a lo que se está promoviendo en el día de hoy.
1: Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios y en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de es nuestra fe: la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
0: Bienvenidos a Conoce a Vive de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las sagradas escrituras. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta cita está tomada del Evangelio de San Juan. 14, eh, capítulo 14, versículo y en el día de hoy vamos a estar hablando de eso. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo es posible que podamos ver que las personas pueden llegar a Dios sin tener a Cristo en su vida? ¿Cómo es posible que digamos que las otras religiones tienen el mismo Dios, pero no profesan a Cristo? Pero yo tengo entendido lo que me han enseñado a mí, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y lo que dice las Sagradas Escrituras, que Dios es uno solo, es una sola persona, ¿verdad? Un solo Dios, disculpen, con tres personas, un solo Dios, tres personas, pero es un solo Dios. Él es trino, nos dicen las Escrituras, nos dicen las Sagradas Escrituras, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea que si tenemos otro Dios que nunca se hizo hombre y nunca dio la vida por nosotros, si tenemos otro Dios, que ni siquiera eh, 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 es similar al nuestro, pero es un Dios, es uno solo, como la religión profesa uno solo. Si tenemos una religión que todavía está esperando a que ese Dios se haga hombre y reniega del, de los que dicen que este se hizo hombre eh, y que ese Cristo, ese Jesús, es el Mesías. Y si tenemos otra religión que dice otras cosas de Cristo, lo ponen como un profeta y critican e inclusive han asesinado en el pasado, y todavía lo hacen en algunos lugares en el mundo, a los que profesan que Jesús es el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que si oramos los tres juntos, eh, tenemos glorificamos al mismo Dios? Y no me tomen a mal, yo creo que tenemos que tener eh, cordialidad entre ambas comunidades, entre todas estas comunidades y religiones. Tiene, tiene que haber cordialidad, tiene que haber en un sentido una tolerancia, pero la tolerancia no da la razón. Eso no significa que ellos tienen la razón. Y pues nosotros libremente tenemos que presentar el Evangelio a ellos, y que ellos libremente tomen una decisión. Pero la actitud que se está tomando ahora es que ellos están bien también, que no importa. Que nosotros como católicos no nos tenemos que preocupar por ellos. Y cuando leemos las Escrituras vemos todo lo contrario por parte de los eh, apóstoles, por parte de los primeros mártires. Vemos como San Pedro, lo primero que le decía a todos, que le preguntaba, ¿y qué hacemos? Después de ese gran discurso que dio el día de Pentecostés. Bueno, arrepiéntanse, bautícense, clamen que el Señor verdad es el Mesías. Esa es la solución. Y eso es el mensaje que tenemos que estar llevando. Es el mensaje que dio San Esteban y lo mataron a, pie, a, 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 a piedrazo. Fue una muerte horrible convirtiéndose en el primer mártir. Así que eso es esas son lo, lo, lo que vemos en las Escrituras. Y también lo vimos también en la historia. Lo vemos en diferentes documentos desde los padres de la iglesia al principio de los primeros siglos. Está muy bien documentado y en diferentes concilios se fue ratificando, ratificando el mismo mensaje. Y pues hoy yo les tengo una encíclica que es curioso porque es el mismo, prácticamente el mismo día. Eh, hace, hace varios años ya, 1928, fue un 6 de enero que el Papa eh, Pío XI re, eh, publicó este documento. Y pues voy a hablar un poquito de él, no lo voy a leer completo, pero les voy a dejar el enlace para que lo lean. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Padre nuestro para encomendar este programa al Señor, a Jesucristo, a nuestro Salvador. Esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater Noster, cuya senceli, nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, et Padre Nostrum, cotidiano da nobis hodie. et denite nobis debita nostra, sicutennos nimitimus debitoribus nostris, et denos en tu casa en tentaciones, celíbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, ora pro nobis, in nomini patria et fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús, bendita sea su eh, Santísima Madre. Y pues hoy vamos a estar hablando de este tema. Ojalá ya hayan visto el video. Si no lo vieron fue porque me lo, no me dejaron subirlo en YouTube. Eh, pues, así que les pido disculpa, pero en el video lo que vemos mayormente son tres personas, una católica, se ve que es católica porque tiene un rosario, está orando, vemos también un judío que tiene el kipak encima de, la, de, la, de su cabeza y una eh, musulmana eh, que está haciendo lo que ellos hacen, que honestamente no, no, no sé mucho de esto, pero es la que colocan el man, el, el, como una alfombra o una sábana en el piso y hacen ¿verdad? esas oraciones que eh, usualmente hacen. Eh, así que eso es claro ahí, vemos tres personas de tres distintas religiones y pues ellos eh, se testean, ellos mandan un emoji con las dos manitos eh, diciéndose como que ya oré, ya oré y están todos contentos porque ya oraron. Y de, luego de eso, vemos esa fraternidad que ellos tienen, ese amor, y se van a servirle a los pobres. Básicamente son lo, las imágenes que se están viendo mientras el Papa va diciendo lo siguiente. Él dice, al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano una hermana para compartir la vida o para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos, la fuente de la divinidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial. Lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otra religión. Y no andar peleando y rezando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Y esas son más o menos, esas son las palabras que, que él eh, habla en el, en el video. Y pues yo quiero ir brevemente para que vean cuál es el problema con este mensaje. El primero, él empieza bastante bien al principio. Él dice, rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos. ¿Okay? Eso es cierto. Cuando le rezamos a Jesús, entre cristianos, por el bautismo, por ser hermanos de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y sí, cuando oramos nos unimos a los hermanos, a todos, en Cristo Jesús. Pero luego dice que nos unimos con los que rezan, siguiendo otras culturas y otras tradiciones y otras creencias. Y ya las imágenes pues, empiezan a mostrar los otros individuos que no son católicos. Somos hermanos que oramos. Y pues aquí es donde está el problema. No podemos entusiasmar a la gente a orar solo por orar eso no es católico, eso no es cristiano y es lo que hemos estado viendo en este pontificado inclusive este año, cuando él hizo la petición a todas las religiones para orar por el coronavirus eh, yo hablé de eso aquí y hablé cuál era el problema porque no hay oración realmente que sea poderosa si no es en el nombre de Jesús si usted no ora en el nombre de Jesús lo que usted está haciendo son palabras al viento son palabras tal vez a demonios son palabras que no tienen poder porque ni siquiera nada de lo que nosotros hagamos tiene poder solo en Cristo Jesús. Pero la oración que cuenta es la que hacemos en el nombre de Él, en Cristo. En Cristo, para Cristo, en el Señor, para el verdadero Dios. O sea que, que un budista haga una oración, pues mira, se sentirá bonito, ellos lo harán porque es lo que piensan que es correcto. Yo no tengo que caerle a puños y patearlo y nada de eso. La persona quiere hacer lo que lo haga, él es libre, que haga lo que le dé la gana. Pero tú y yo sabemos honestamente que esa oración no sirve para nada, no hace nada. Porque no es para el verdadero Dios y no es en Cristo Jesús. Igual eh, un musulmán, igual también un judío. Igual también un judío. Porque a pesar de que nuestra religión es la, la, el resultado del judaísmo, ellos, los que niegan a Cristo, se han convertido en qué? en anticristos en anticristianos lamentablemente si sí sabemos la iglesia nos habla de esto de que muchos no saben de que muchos los hacen por ignorancia yo no estoy hablando de si se salvan o no se salvan hoy yo estoy hablando de si es necesario que ellos sepan la verdad de si es necesario de que ellos conozcan de que hay eh, una manera de poder llegar a Cristo una sola, y yo la leí al principio hoy Juan 14, 6. dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí, y parece que al Papa Francisco y a muchos en la iglesia se les ha olvidado eso o será que Jesucristo está mintiendo ¿O será que Jesucristo no es Dios entonces yo tengo que tomar estas palabras en serio porque estas palabras vienen del Hijo de Dios de Dios mismo hecho hombre y él me está diciendo a mí, nadie llega al Padre si no es por mí, si no es por él o sea que estas oraciones no son válidas, entonces ¿por qué yo voy a promover que todas las religiones oren como si nada, sin, sin dejarle saber que deberíamos estar or orando todos unidos en Cristo? Esa es la verdadera fraternidad que ahorita voy a estar hablando, eh, que, que de verdad nos lleva al Padre, porque miren lo que sigue aquí, dice el, el Papa, la fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos. Y a, y, al, y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida o para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La fraternidad. O sea que, eh, y aquí, lo, el problema con esto es que están los términos eh, eh, volteados. Eh, ellos lo que ven es, primero es la fraternidad, primero es unirnos como hombres, como humanos, en esta casa común que vivimos. Y luego tenemos que ver qué papel la religión que cada cual profesa, Puede contribuir a esa fraternidad. Ese es el orden en que ellos lo están viendo. Y es un orden errado. Pues se supone que veamos a Cristo primero. Vayamos hacia Él. Y en Él tengamos una fraternidad como hijos de Dios. Hermanos de Cristo en una sola iglesia. Y obviamente en un reino que no va a ser perfecto aquí en la tierra. Hasta que no, ¿verdad? todo termine por el pecado. Pero que sea enfocado, centralizado en Cristo. Que sea Cristo céntrico. No en el hombre no en la, en la humanidad, no en la ecología. Pero todas esas ideas se han infiltrado aquí y las tenemos completamente al revés. Él dice, la iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros los cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el evangelio de Cristo. Y pues ahí arregló un poco, ¿verdad? Porque eso es cierto. Nosotros sabemos que la fuente es Cristo, pero... No podemos decir que esas gracias se manifiestan plenamente en las otras religiones también, o que no es necesario que ellos cambien. Y ese es el problema aquí. Vemos un lenguaje que suena como que, mira, sí, tú y yo sabemos que Cristo está aquí, pero Dios también actúa en esas otras religiones. Y, y aquí hay cosas, aquí hay te, términos mezclados, porque... Por ejemplo, yo les he hablado, tengo unos videos bastante viejitos en mi canal, los invito a que los busquen sobre la nueva era. Yo estuve muy envuelto en eso de la nueva era también. Y yo recuerdo, Dios obró, pero no obró a través de las creencias de la nueva era. Él siempre estuvo conmigo cuando yo estuve en, esa, en ese mal camino. Y luego, cuando yo regreso a la fe católica, uno se da cuenta y uno dice, wow, yo pensaba que eran mis ideas, yo pensaba que era el positivismo y la ley de atracción y todo. No. El Señor me estaba protegiendo, el Señor me estaba ayudando. Él era quien me cargaba durante mucho tiempo y fue quien realmente me sacó de esa depresión. No fue la nueva era. Pero, ¿qué pasa? Eh, él obró porque así Él lo quiso. Es su voluntad. Nada que ver con la nueva era. Entonces, cuando decimos y reconocemos que supuestamente en estas creencias hay algo de Dios, estamos completamente errados. Porque el que yo sea amable con otro, eso no significa que tengo a Dios Sí, y, 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 y se los estoy diciendo, eso no significa que yo tenga a Dios. Los seres humanos podemos amar, está en nuestra naturaleza, fuimos creados así. Ahora, a través de eso tal vez yo puedo reconocer, mucha gente ha llegado a la conclusión, tiene que existir un Dios por el amor que sienten. Yo les contaba el testimonio de una atea, que ella se convierte al, al cristianismo eh, y luego al catolicismo. Esto lo vi yo en un documental, no recuerdo el nombre de ella, pero sí recuerdo que ella decía, que una noche, ella había pues ya dado a luz a un bebé, el bebé tenía unos, unos tres o cuatro meses, y ella fue a amamantar al niño en la noche, y estando en el sillón, mientras la, luna, ¿verdad? la luz de la luna entraba por la ventana, eh, ella dice que empezó a sentir un agradecimiento, estaba muy contenta con el momento que estaba viviendo con su bebé, ella a solas con él, el niño alimentándose de su pecho, ella se sintió agradecida, pero después cayó en cuenta y dijo, ¿pero a quién le voy a agradecer yo? ¿A quién le puedo agradecer? Y ahí cayó en cuenta y decía, tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios. Así que, ya yeah, a través de ese amor que sentimos, Dios se puede revelar. Pero eso no quiere decir que eso es suficiente. Eso no quiere decir que por los méritos de esa acción nada más, ya yo puedo descubrir a Dios, ya yo estoy salvo, ¿no? Porque entonces, ¿para qué Cristo vino al mundo? ¿Para qué vino al mundo y murió en una cruz? ¿Y resucitó? ¿Para qué? ¿Para qué? Es mucho más que eso y ese es el mensaje del Evangelio y es lo que tú y yo estamos llamados a hacer y es lo que la iglesia hizo por casi, por dos por mil años, lo sigue haciendo todavía, pero ahorita tenemos unos lobos por muchas partes de la iglesia diciendo otras cosas. Dice, los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo, lo que es esencial de nuestra fe, eh, eh, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Y dice que recemos para que nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos de otra religión y no andar peleando y los unos a los otros. Y pues eh, ob obviamente, claro, no queremos batallas entre religiones. Nadie quiere eso. No queremos que morir por, por religiones. Pero lo que no me gusta de este mensaje, en, en parte, es que esto es muy, muy de la gente que está fuera de la iglesia. Que uno escucha que por culpa de las religiones que hay guerra. Por culpa de las religiones es que el mundo está como está. Si no hubieran religiones, todos estuviéramos unidos. Y eso no es cierto. Si usted mira en la historia, la mayoría de la gente ha muerto por guerras y batallas que no tienen que ver nada con la religión. Nada con la religión. Y sí que si los, los malos, los buenos tenían algún tipo de religión, sí lo tenían. Y que, bueno, que han habido guerras religiosas, también la han habido. No estoy diciendo que no. Pero no es que la mayoría de, la, de los conflictos bélicos y problemas que han habido es por culpa de la religión. Eso no es cierto. Es una mentira que nos han tratado de imponer en los últimos siglos. Y pues ver un papa diciendo esto es como, de, es como aceptar esa mentira. Es como decir ya si es verdad. Esto es un problema grave y tenemos que solucionarlo. Y la, lo mejor es esta fraternidad de religiones. Y no, ese no es el evangelio. Definitivamente tenemos que llevarnos bien. Definitivamente tiene que haber una comunicación cordial. Debemos te, de, de tratar de vivir eh, en conjunto y en comunidad. Y ayudarnos independientemente de lo que profese la otra persona. Definitivamente. Pero yo no tengo que olvidar que realmente... Yo soy cristiano y yo mi deber es mostrar a Cristo y traerle discípulos a él de una manera, ¿verdad?, con amor, con caridad, donde la otra persona pueda decidir, obviamente. Pero ese es el llamado que se nos hace. Y pues eh, la encíclica que les quiero compartir aquí varios de los detalles de Pío XI se llama Mortalium Animos Y se, es acerca de cómo se ha de fomentar la verdadera unidad religiosa. Él la, la escribió, la, la publicó el 6 de enero de 1928, o sea, para esta fecha también, y empieza, comienza, disculpen, nunca quizás, como en los actuales tiempos, se ha apoderado del corazón de todos los hombres un tan vehemente deseo de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad humana los vínculos de fraternidad que, en virtud de nuestro común origen y naturaleza, nos unen y en, enlazan, a unos con otros. Eso suena, ¿verdad? Muy actual. Pero sí, es cierto. Hay, siempre ha habido ese deseo. Siempre ha habido ese deseo en la humanidad. Y el Papa Pío XI continúa. Porque no gozando todavía las naciones plenamente de los dones de la paz, antes, al contrario, estallando en varias partes discordias nuevas y antiguas, en forma de sediciones y luchas civiles, y no pudiéndose además dirimir las controversias harto numerosas acerca de la tranquilidad y prosperidad de los pueblos sin que intervengan en el esfuerzo y la acción concorde de aquellos que gobiernan los estados y dirigen y fomentan sus intereses, fácilmente se echa de ver mucho más conviniendo todos en la unidad del género humano porque son tantos los que anhelan ver a las naciones cada vez más unidas entre sí por esta fraternidad universal. Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por nuestro Señor Jesucristo. Convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la vida espiritual. Con tal fin suelen estos mismos organizar congresos, reuniones y conferencias con no escaso número de oyentes e invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y hasta aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada pertinencia niegan la divinidad de su persona o misión. Tales tentativas no pueden ser de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Cuantos sustentan esta opinión? No solo hierran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y ateísmo, de donde claramente se sigue que, cuanto se adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan totalmente de la re religión revelada por Dios. Y pues, él continúa hablando de esto, de la unidad de los cristianos, por ahí están viendo verdad exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Esa idea de que nos podemos unir simplemente buscar lo que tenemos en común, olvídate de las diferencias y vamos a unirnos de esa manera y desarrollar una unidad, una fraternidad que no es en Cristo. Y dice el punto número 5, debajo de estos argumentos se oculta un error gravísimo. Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden los llamados pan cristianos, los cuales, lejos de ser pocos en número, han llegado a formar legiones y agruparse en asociaciones ampliamente extendidas, bajo la dirección la más de ellas de hombres católicos, aunque discordes entre sí y en materia de fe. Y pues por ahí él continúa, él habla también de la verdadera norma de esta materia, habla un poco de cuáles son cuál es la verdadera religión que el Señor quiere, y la única, dice él, la única religión revelada es la de la iglesia católica. Eh, así que él habla muy claramente de esto, pero para aquel tiempo, en los años 20, del siglo pasado, eh, ya estaban estos movimientos, ya estaban estas ideas de tratar de crear una fraternidad, de unir el mundo en la humanidad. Y pues no, eso es negar la verdad. Dice el punto número 10, la iglesia católica no puede participar en semejantes uniones. Siento, siendo todo esto así... Claramente se ve que ni la, ni la sede apostólica puede, en manera alguna, tener parte en dichos congresos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer ni cooperar a semejantes intentos. Y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Y pues él continúa eh, diciendo de que la iglesia es el único de, la única que tiene el depósito de fe, que tiene el depósito de la verdad. Eh, habla de que debemos estar dispuestos a dar la vida por esta verdad y que a mucha gente no le va a gustar básicamente es lo que nos dice el Papa Pío XI. Y quise hablarles un poco de esta encíclica porque es triste ver que esta oficina, y siempre recuerden que la oficina de San Pedro es una, tiene, tiene unas labores importantes. Una de ellas es defender la fe. Confirmar a los hermanos en la fe. Dejarles saber cuál es la verdadera fe ca, eh, cristiana, católica. El depósito de fe que nos dejaron los apóstoles. Y esa silla siempre está en efecto. Esa silla siempre hace lo que tiene que hacer. Independientemente de quién está sentado ahí. Yo sé que es difícil a veces para algunas personas entender eso. Pero así es. Pues es lo que ha mantenido la iglesia católica. ¿verdad? Es Cristo primero primeramente y el Espíritu Santo. Pero la silla de San Pedro es, es esa persona visible que mantiene. Eh, la unión en la iglesia católica independientemente de que esa persona caiga en error y ya ha pasado en, el, en, en muchas veces en el pasado, así que que nosotros estemos en desacuerdo con el Papa no quiere decir que no lo amamos no quiere decir que nos vamos a ir de la iglesia, para nada no quiere decir que pensemos que esto, que esto ya se acabó, que la iglesia católica se acabó no, para nada, al contrario tenemos que mantenernos fieles a la iglesia católica fieles al papado, pero entender y reconocer de que el Papa ahorita mismo está envuelto en unas eh, acciones que van en contra de lo que se dijo en el magisterio anterior, de lo que se di ha dicho por casi dos mil años, de lo que siempre se dijo, de lo que dicen las escrituras. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Orar por él, orar por él. Y eso es lo más que podemos hacer porque yo no tengo la... La, el privilegio de poder hablar con él o irlo a visitar y dejarle saber, no, no puedo y yo dudo que él vea mis videos, así que pues eso es lo más que podemos hacer, orar por él e interceder por él. no ponernos a hablar de que no tenemos papa, no ponernos a renegar y ponerle sobrenombre no llamarle el anticristo, ese tipo de actitudes no son cristianas, y el que se desliga de la silla de San Pedro, mira deja de ser católico, así que tengan mucho cuidado con eso, eh, tenemos que ser resistir con fidelidad y mantenernos fieles a la iglesia, todo el tiempo, sin ninguna duda, pero mira, no ser ciegos y tener los pies en la tierra, estamos en crisis, y tenemos un problema en este pontificado así que hay que reconocerlo no hacernos los locos como muchos han hecho como, o defendiendo lo que es indefendible por favor o sea ya eso sería papolatría pensar que todo lo que él dice es perfecto no importa lo que me diga no o sea hay que mirarlo hay que observarlo tenemos que tener una actitud de, de, de escuchar porque él es el papa pero, pero no si va en contra de lo que dice la escritura si va en contra de lo que dice el magisterio la tradición pues yo no tengo ninguna obligación de escuchar este tipo de manifestaciones, este tipo de videos. simplemente mira pues seguir orando y de verdad que nos han tocado tiempos muy, muy difíciles. Y esto no ha empezado desde ahora. Yo les voy a mostrar un video, ojalá no me lo quiten. Si me lo quitan, pues disculpen. Pero el del 2016, para que vean que este diálogo inter interreligioso y esto de la unidad y la pluralidad de religiones y los distintos caminos, lleva tiempo ya en la mente del de Papa Francisco.
1: La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera En esta multitud, en este abanico de religiones Hay una sola certeza que tenemos para todos: Todos somos hijos de Dios Creo en el amor Creo en el amor Creo en el amor
0: Creo en
1: el amor Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
0: Como ¿Vieron ahí, ojalá lo hayan podido ver? El video pues muestra estas personas pro, proclamando que yo creo en Buda, yo creo en Alá, yo, yo creo en Cristo, eh, de esa forma. Esto es un video católico. A mí, la primera vez que vi ese video hace unos cuatro años, eh, a mí me dio, me dio asco ver eso, porque es como que, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué es esto? Yo pensaba que esto era un video católico, y que salga el Papa hablándome de todo esto. En ese mensaje, él dijo, eh, él dijo lo siguiente, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Solo con el diálogo eliminaremos la intolerancia y la discriminación. El diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. ¿Quieres proponer algo? Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversas maneras. Incluso algunos se dicen agnósticos, que no saben si existe Dios o no, y otros se declaran ateos. En esta multitud, en este abanico de religiones y de ausencia de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Y, es, y, y él continúa, ¿verdad? Termina diciendo que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y de justicia. Y esa parte en el video, yo me acuerdo que fue la controversial para aquel tiempo, ¿verdad? Le quitan la música, enseñan al Papa casi ahí de frente y dice, porque todos somos hijos de Dios. Eh, no, Santo Padre, no todos somos hijos de Dios. Muchos trataron de defenderlo, diciendo, no, él está hablando de que somos creados, somos criaturas. No. No, pues lleva un minuto casi hablando de otras religiones, hablando de cómo las religiones llegan también a Dios sin que sean católicas o cristianas. Y después dice esa frase, por favor, no saquemos, vamos a ver el video entero. El mensaje es muy claro en el video y las imágenes que colocan, ¿verdad? Vemos al niño Jesús con una, con otras, otros símbolos de otras religiones a la par, a la par. O sea que están bajando al verdadero Dios al lado de todos estos paganos y estas religiones que no son realmente la verdadera. Pero todo en el nombre de la unidad, la fraternidad. Porque Cristo murió en la cruz para que todos nos llevemos bien. Eso es lo que esta gente cree. Que Cristo murió en la cruz para que todos nos llevemos bien. Y así llegamos al cielo. Eso no es el evangelio, amiga y amigo que me escucha. Eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero eso es lo que ellos creen. Eso es lo que están diciendo en este video también. Es triste. Es triste y lamentable. Juan, cap evangelio de Juan, capítulo 1, del 11 al 13, dice, a los suyo, A los suyos vino... Y, a los, y los suyos no les recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. A los bautizados, amiga y amigo que me escucha. A los bautizados. Eso está en Juan 1, 11 al 13. A los bautizados son los únicos que se les puede llamar hijos de Dios, es lo que nos enseña la Iglesia Católica, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y es lo que dice el Evangelio de San Juan y yo le creo al Evangelio de San Juan, así que pues, tenemos que orar por esta situación no sé qué más decirles, de verdad eh, es triste y lamentable, pero es la cruz que nos tocó vivir, no olvidemos las palabras de San Agustín, ¿verdad? los tiempos parecerán malos, pero los tiempos los hacemos nosotros, así que a rezar el rosario, a seguir yendo a la misa y tomar esta cruz con amor, yo creo que no hay mejor momento para ser católico que ahora ahorita mismo no hay mejor momento para ser católico que teniendo todas estas ovejas disfrazadas de, mí todos estos lobos disfrazados de ovejas, todas las controversias que hay aquí y para allá, la confusión, eh, todo lo que está sucediendo a nivel mundial con la política la finanza, eh, todo lo que está sucediendo no hay mejor momento para ser católico que ahora, este es nuestro martirio así que bendito sea Dios por eso, yo los invito a que visiten nuestro blog, no se conoceamaviviatufe.com que se suscriban aquí al canal en Youtube que lo compartan, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos, de verdad que los amo en el amor de Cristo, feliz navidad feliz eh, epifanía y nada santa maría ora pronobis